0: Aunque de nacionalidad estadounidense, Vladimir Nabokov era un aristócrata ruso que tuvo la desgracia de nacer en el peor momento posible para la aristocracia rusa, pocos años antes de la revolución de 1917, que acabará con los privilegios de la nobleza, para sustituirlos, eso sí, por los privilegios de los, de los dirigentes del nuevo régimen, aunque esa es otra historia, una historia de la cual... Hablaremos en otro programa, quizás en alguno de los programas del jueves del Lunae Dice Digo de Love is Dice, que es cuando tocamos el tema de historia Y pues hoy vamos a hablar de Lolita Como les dijimos la semana pasada, hoy sí vamos a hablar de Lolita de Vladimir Nabokov Yo soy Irving Sun, después de esta pequeña, pequeñísima introducción Esto es Crónica Lunares y pues nada, comenzamos Estás escuchando? Escuchando, escuchando, crónica, 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 Runares, en un lugar, lugar, de lugar mundo, donde entramos, en respuesta tus oídos. Bienvenido. Vladimir, primogénito de cinco hermanos, nació en 1899 en San Petersburgo. En su aristócrata familia se hablaba habitualmente el inglés, el francés y el ruso. Así que Nabokov creció siendo trilingüe, algo que le vendía muy bien a lo largo de toda su vida nómada porque no se iba a quedar mucho tiempo en Rusia. La huida comenzó en 1919 cuando su padre, acuiciado por el nuevo régimen, decidió emigrar con toda su familia. Fueron de país en país como muchos de los miles de sus compatriotas que también fueron aristócratas hasta que recalaron en Inglaterra donde Vladimir estudió zoología y literatura en el Trinity College de Cambridge y se graduó con la nota más alta. Pero cuando la familia parecía asentarse finalmente, su padre fue asesinado por los revolucionarios rusos Nabokov entonces decidió marcharse a Berlín para ganarse la vida. Enseñó inglés, dio clases de tenis, trabajó como traductor y creó crucigramas para el periódico ruso *Rul*, del que había sido editor su padre y donde comenzó a publicar también sus primeras obras literarias, escritas también todavía en ruso, con el seudónimo de Vladimir Sirin. Hacia 1937, cuando ya se mascaba el ambiente de la preguerra de Berlín, Nabokov se trasladó de nuevo, pero esta vez a París, donde permaneció tres años, se casó y comenzó a escribir en inglés. En 1940, en plena guerra, emigró a los Estados Unidos y en 1945 se nacionalizó norteamericano y en 1947 publicó su primera obra en inglés, Barra Siniestra. Por esos años compaginaban la escritura con las clases de etomología que impartió primero en la Universidad de Stanford y después en la de Wilsley y Corner. En 1955 publicó una de sus obras maestras, Lolita, que le convirtió en un escritor célebre que fue virulentamente atacada por los moralistas. Unos años después, en 1959, decidió regresar a Europa y se instaló en Suiza, donde vivió sus últimos años en casi completa reclusión hasta su muerte de 1977. Pese a que la popularidad de Lolita, obra que se hizo en 1955, y échenle un ojo, ¿eh? recuerden bien, 1955, esta obra que ha fagocitado, al resto de sus obras, Nabokov fue un autor prolífico y de varios intereses. Escribió sobre críticas, hizo traducciones, ensayo, poesía, novela, tantas, tantas otras cosas, pero entre sus principales obras aparece, aparte de Lolita, claro, eh, aparece Adán y o El Ardor, Pálido y Fuego, la verdadera historia de Sebastián King, y eh, también goza de gran prestigio el curso de literatura rusa y curso de literatura europea. Obras de las cuales en ocasiones son un poquito de, difíciles de conseguir, pero que bien vale la pena si te gusta este autor, o te va a gustar, o estás interesado sobre él, pues... ...pudieses coleccionar sus obras y, y tratar de leerlas todas, incluso estos dos cursos... ...tanto de literatura rusa como de literatura europea. Y pues eh, esto es... Este, nuestra primera pausa la vamos a hacer aquí, ya me iba a seguir aventando todo el rollo... ...pero vamos a hacer una, una pausa, les parece, para dejar en nuestras plataformas... ...para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y para que nos dejen sus comentarios, para que nos hagan sus, sus recomendaciones, y pues nada, vamos este, a la pausa, ay, ay, pero, ¿dónde, dónde nos van a encontrar? Como Crónica Leonares y Zun, en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify, en Zunei, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker, en iHeartRadio, y muy recientemente en Amazon Podcast también, ahí nos pueden descargar, ahí nos pueden seguir, ahí nos pueden dejar sus comentarios porque muchos de ellas tienen cajitas de comentarios y pues a mí me agradaría mucho, me llenarían mucho de felicidad, sentiría que realmente vale la pena lo que, lo que estoy compartiendo con ustedes porque pues estamos aprendiendo juntos con esto. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos rápidamente para hablar ya ahora sí de esta obra, Lolita de Vladimir Nabokov. A simple vista, Lolita es la historia de una relación pedófila entre un cuarentón y una chiquilla de 12 años, pero en realidad es un poco más. Un viaje a los infiernos del deseo y la obsesión, una metáfora sobre la pasión y la disección hecha con detallismo del entomólogo de la sexualidad del hombre características todas que la convierten en una obra maestra de la literatura universal. Humber Humber, profesor universitario de unos 40 años, narra en primera persona la historia de su relación con Lolita, una nínfula de unos 12 años, y cuando comienza la narración, el parisino Humber resume su vida hasta el momento de conocer a Lolita. Nos descubre que esta no ha sido la primera chiquilla de la que se enamoró. Hubo otra, llamada Anabel mucho tiempo atrás, cuya muerte le dejó una honda huella. Humbert nos cuenta que viaja a los Estados Unidos y se instala como huésped en casa de la viuda Charlotte Haas, cuya hija Dolores tiene 12 años, donde nada más al verla, el profesor descubre en ella a la muchacha que perdió y se enamora locamente. Para estar cerca de ella se casa con la viuda aunque es muy consciente de que su única pasión es por Lolita. Y un día, Charlotte descubre la farsa al leer el diario de su marido. Se lleva tal impresión que, en estado de shock, sale de la casa a la calle, la atropella un coche y muere. A Humbert, este suceso evidentemente no le afecta demasiado. Todo lo contrario, pues ha quedado como tutor legal de esta chiquilla... Que en el momento del accidente está en un campamento de verano. Humber entonces va a buscar a Lolita y emprende un alocado viaje sin destino por unos Estados Unidos que ahora se pintan de neón y en carretera, de motel en motel, siempre en movimiento, despertando los recelos de los recepcionistas y sumido en un infierno interior. La obsesión de Humber crece hasta lo imposible alimentada por la nada inocente Lolita que es muy consciente del hechizo que ejerce sobre su padrastro. Y cuando finalmente Humber decide acostarse con la chiquilla, piensa en drogarla para preservar su pureza, pero descubre que es la propia Lolita quien le incita. La niña, que ahora ha aprendido más de la cuenta en el campamento de la mano de un tal Clive Whitley, y pues, padrastro e hija comienzan a tener sexo, pero poco después aparece Quickly, que les ha seguido y convence a Lolita de que se vaya con él. Entonces Humber se queda solo y desasolado. Pasa el tiempo y un día Lolita llama a Humber y le pide dinero. Se ha casado y ahora está embarazada. Humber va a verla y la encuentra fea, sin el encanto infantil que poseía. Y pese a todo, comprende que sigue enamorado de ella. Y cuando la muchacha le dice a Quitley que es un depravado sexual que organizaba orgías en su casa y que la obligaba a participar, Humber decide asesinarlo. Y lo hace. Ha llevado su obsesión al límite. En su horizonte vital ya solo queda la condena y la cárcel. Los críticos dicen que una de las razones de la calidad literaria de Lolita es el uso que hace Nabokov del inglés. Como el autor, como ya dijimos, era de origen ruso e inglés de adopción, poseía un dominio del idioma muy distinto al de un nativo, lo que le permitía dar la vuelta a las expresiones cotidianas y jugar con las palabras con una frescura que alguien que ha nacido con el idioma, es difícil que, que logre alcanzar, a esto hay que sumarle la amplia formación filológica y literaria del autor y su precisión estilística, Nabokov creía que una novela no debía basarse solo en la capacidad de fascinación de su trama, una idea muy americana, sino que el lector debía buscar también el goce estético en los detalles de la estructura y del estilo, por ello, solía usar un lenguaje precisionista, morboso, con frecuentes juegos de palabras y guiños lingüísticos capaces de volver loco al traductor más avisado. Todo lo cual forma parte sin duda de su éxito. Pero también es la piedra que le lanzan sus detractores, que condenan en su estilo el virtuicismo del esteta y la excesiva entonación al lenguaje y al detalle. Lolita fue como no resulta difícil de imaginar, después de todo lo que hemos dicho, tachada de inmoral y, e, in, e indecente por los abanderados de la pureza y la virtud que pues, nunca faltan en todos los tiempos. Y sin embargo, más allá de la anécdota, la relación entre Lolita y Humbert es un análisis casi científico de la psicología del deseo de la seducción y la dominación es un relato certero y valioso de los extraños caminos de la sexualidad y es también un retrato de la América profunda, una sociedad provinciana, retraída, mojigata y reprimida, lo que le valió otra acusación que sumar a la inmoral, la del antiamericano. Sin embargo, la novela alcanzó gran éxito y convirtió a su autor en toda una celebridad, Fama aparte, también le convirtió en uno de los escritores más sobresalientes de la literatura universal. Pese a ser un escritor ya de cierto renombre y abundante obra publicada, no le resultó nada fácil a Vladimir Nabokov encontrar quien se atreviera a publicar Lolita en Estados Unidos, aunque lo intentó con al menos cuatro editoriales. La primera edición apareció en Francia, anónima, en una colección de literatura erótica, y el propio Nabokov nos explica que fue un amigo temeroso de las repercusiones de la novela quien le convenció para hacerlo. Aunque sigue diciendo no creo que me arrepienta nunca de haberme resuelto, poco después a afirmar Lolita, respecto a los editores norteamericanos a los que les ofreció la novela, el autor nos cuenta diciendo así. Algunas reacciones fueron muy divertidas. El lector de una editorial sugirió que su compañía podía considerar la publicación si yo convertía a Lolita en un chiquillo de 12 años al que seduciría Humbert un granjero en un pajar. Un granjero en un pajar. Otro lector... Por lo demás inteligente que hojeó la primera parte, describió a Lolita como el viejo mundo que pervierte al nuevo mundo, mientras otro lector vio en ella a la joven América pervirtiendo a la vieja Europa. Vladimir Nabokov fue un hombre casi fiel. Estuvo casado 52 años con Vera Ezeyevna Snobniv, una mujer delgada y serena, rusa como él, de ascendencia judía. Y cuando el matrimonio vivía en Estados Unidos, Vera solía acompañar a su marido a las universidades donde éste impartía clase. Sus alumnos no sabían muy bien quién era esa mujer que intervenía de súbito en medio de una clase para corregir una cita apresurada de Gogol o Tolstoy. Según Stacy Schiff, autora de Vera o La vida de Nabokov, los alumnos tejían mil rumores sobre Vera, a la que unos apodaban la Condesa y otros el Águila Gris. Lo que no sabían sus alumnos era que Vera, y no Nabokov, era quien en realidad corregía los exámenes. La omnipresencia de Vera, afirma Schiff en su libro, no impidió a Nabokov que... Era muy sensible a la belleza en todas sus formas, particularmente la belleza femenina. Tener un romance con una alumna de Wesley, llamada Catherine. El matrimonio estuvo a punto de naufragar, pero Nabokov sabía que Vera era esencial para toda su vida. Nabokov fue un gran continuador de la literatura rusa del siglo XX. El sucesor de Pushkin, de Tolstoy, de Gogol o, de, o simplemente de Dostoyevsky, Quizás los únicos autores rusos de su generación que puedan comparársele sean Mikhail Burgakov o Josef Blotsky. Mikhail Burgakov, que nació en 1891 y falleció en 1940, fue el autor de El Maestro y Margarita, probablemente la novela escrita en ruso más sobresaliente de todo ese siglo. El argumento es, cuando menos, sorprendente. Nada menos que Satanás, el príncipe de las tinieblas, se aparece en el Moscú comunista y ateo, disfrazado de profesor de ciencias ocultas, y a partir de ese momento, sucesos misteriosos sacuden la capital. Satanás ofrece a una muchacha llamada Margarita liberar a su amante, el maestro, encerrado en un psiquiátrico, a cambio de su compañía. Entonces Margarita acepta y Satanás, conmovido por el amor que le profesa a la pareja, los lleva al otro mundo para, para que disfruten de su mutua compañía. Un argumento desquiciado para un texto lúcido, divertido, mordaz y profundamente crítico. Joseph Blonsky nació en el mismo año en el que moría Burgakov, en 1940 y fue premio de literatura en 1987. Formado en los círculos literarios de Ana Ahmatova, fue autor de una poesía de exquisita calidad formal cuya temática se sustenta en el amor y la reflexión filosófica, y uno de sus libros llamado Parada en el desierto, que se publicó en Nueva York en 1970 y le proporcionó un gran prestigio en todo el mundo, hay otro más también de ellos que se llama Elegías Romanas, este autor fue acusado de parasitismo por las autoridades rusas y condenado a cinco años de trabajos forzados, lo que desató una virulenta campaña internacional que forzó su liberación y tras el cual se instaló en Estados Unidos. Algunos de ustedes que nos están escuchando del otro lado, en cualquier lugar del mundo, han leído algo de Mikhail Burgakov o de Joseph Blonsky, mucho, mucho me gustaría que nos dejaran eh, sus recomendaciones de estos de estos dos autores, que nos dijeran del por qué leerlos, quizás que nos hicieran los comentarios de ellos o simplemente que nos dijeran si les gustó o no les gustó y cuál de ellos pudiesen recomendar. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Leonares, agradezco mucho a las personas que se toman el tiempo para podernos descargar, para podernos compartir y mucho, mucho, mucho con toda mi alma y mi corazón agradezco a esas personas que nos han mm, dejado sus donaciones en Paypal, donde nos encuentran como Irving Sun, de ese modo nos encuentran ahí en Paypal, mucho, mucho agradezco esas donaciones que están haciendo para con nosotros, para que este programa siga creciendo y los que no pueden a lo mejor dejar algún tipo de donación y nada, en una forma de, de, de poder este, conciliar este esta forma de agradecer por lo que hacemos nosotros y por lo que ustedes hacen para, para nosotros, pues sería a lo mejor compartirnos, darnos like, eh, eh, seguirnos en las diferentes plataformas y pues nada. Muchísimas gracias desde la distancia a cualquier lugar donde nos escuchen. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo en, esta, en este capítulo, algo extra. Los espero la próxima semana que vamos a hablar del tambor de hojalata de Hunter Glass. Muchos ya han seguramente leído este libro y pues la próxima semana hablamos de él. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.